0: Velkommen till en ny episode av podcasten til Eivind Stuland, alle mann. Jeg sitter her igjen, jeg, i min elskede Volkswagen Tetri-camper, på vei hjem fra jobb. Siste gang jeg satt her, så var det skinnende sol, og satt med døra åpnet, og beina på bakken, og oh, uh, det var så nice. Mens nå regner det som bare juling. Men det har sin kjarne det også. Det blir en kos med det. Kaffe i en hage her, og en ny rant om hva jeg har tenkt på de siste klar. Men først en liten ting for de som ikke vet det så har jeg alltså siden i mars 2017 hatt ferie fra sosiale medier. Hvor lenge denne ferien her varer, det er uvisst. Det har varit et annet år til nå. Men hvis jeg kommer over noe som jeg virkelig ønsker dela med med dere lyttere, så skjer det via et nyhetsbrev. Og hvis du ønsker å motta en e-post fra meg fra tid til annen, så kan du melde deg på det nyhetsbrevet på nettsiden min, podcasten.no. Og hvis du känner noen andre, så kunne du tenkt seg å motta en e-post fra meg, så kan du bara dela den sidan men den ska de och mellan sig på. Och hvis du lurer på varför jag har gjort det på den måten där, så kan du höra episod nummer 16 som jag spilt in i forbindelse med den här avgörelsen då i förra året och Men nog om det. Nu ska mig höra lite om investerarmentalitet. Och en investor, det är ju då i utgångspunkten en person eller en organisasjon så putter penger i noe med den forventning at de pengene ska vokse og gi avkastning. Det sier jeg i hvert fall ordboka. Det finnes mange måter å investere på. Det kan være over tid, eller med tanke på rask profit, og all mulig slags giring og derivat, lånefinansiert, binære investeringer. Det finnes enormt mer Og det kan innebære allt fra liten til stor risiko. Mye eller lite penger, noen er dyktige, andre er heldige, sant? penger kommer og pengar går. Men de som er aller mest suksessfulle, er de som tar seg god tid de som lar være å ta for stor risiko og lar være å kaste på muligheten for rask profit der faren for tap som regel eskalerer parallelt med størrelsen på mulig gevinst de som bevarer roen og ikke lar seg rive med de som unngår tapet de som har tålmodighet og standhaftighet de kommer godt ut av dette her Warren Buffett og Charlie Munger er to sånne her altså det. de er begge steingamle og steinrike de kunne godt ha pensjonert seg for 50 år siden hvis de hadde ville, men det har de ikke gjort. De har jo investormentaliteten. Sant? De elsker å gjøre det de gjør så mye at jeg tror at tanken på å pensjonere seg ikke engang eksisterer hos de. Og den samme tankegangen til en god investor, det kan vi også bruke til mer enn å bare investere penger. Vi kan investere i hva det skulle være, vi ønsker mer av, og vi kan investere med kan bruka alltså Kasslags helst resurs med besitte. Sånt där kanske du vill bruka pengar å investera i i et fond så kan du bruke viljestyrka till att investera i en vana för exempel. Men som med pengar så er det ofta konsekvent strategi og tålamodighet som ger spelet profitten med sitt igen med över tid. Så det var lite om investor vad det är för nog men vet du vad som är det motsatte av investerar Se for deg en person som vil ha det samma som investoren vil ha. Sant? Han vil ha mer av noe. kanske til og med masse. Og sånn sett er det jo for så vidt like. er at denne personen er utålmodig og ukonsekvent. Vinglet i sin strategi om man i det hele tatt har noen. Og denne personen her er ikke villig til å gjøre det som må til for å oppnå det ønsket resultatet som han har sett for sig. Han vil få det uten å fortjene det. Charlie Munger, han har sagt at verden enda ikke er blitt så gal at han driver å folk som ikke fortjener det i tide og uttid det. Han har rett, men det finns jo så klart noen unntak, og det er litt av problemet også. Jeg var selv en person som syntes at jeg fortjente belønning uten at, det, uten at jeg egentlig hadde gjort noe for det. En person som ventet på at noe skulle skje. Verden er jo tilsynelig at han er full av historier om folk som har oppnådd rikdom og eller suksess. Eh, sant? det er jo det vi leser om, noen har vunnet i lotto, andre har solgt en bedrift for miljarder. og så får vi jo bilder av at ja, han satt den hjemme på rommet sitt, så kom man på en idé lagt et firma, solgte det for milliarder til Google eller det var. historiene er egentlig veldig få i forhold til totalen, men det virker som om det er en del av dem siden det de vi hører om, vi hører veldig lite om de som ikke vant i lotto sant? selv om de det er de det fleste av på snodig vis så var jag alltså av den uppfattningen uppfattelse att jag var en som skulle vinna. Jag mente kanske att jag på ett eller annat vis förtjänade det eller att det var speciellt, att jag till trots för att det inte hade gjort någon nämnvärd insats allika väl skåb belönades, sånt. Jag vet ikke helt, jag vet inte helt varför jag hade den mentaliteten. Men det jag vet är att det inte at jeg ikke så det som et alternativ å utføre små skritt over tid som sakte med sikkert dro i en retning mot dette her målet eller den tingen som jeg mig. meg. Jeg heller, for jeg trodde det ville gå raskare Og att det ikke var verdt å gjøre noe mer enn å håpe og ønske. Jeg ventet på att det plutselig skulle skje med meg heller enn noen andre. Jeg ventet på Lottkovensen och det vil si at jeg hade lotterimentaliteten. Det motsatte skjedd av investor-mentaliteten. Og når vi snakker om lotteri, så tar vi en liten digresjon angående lottukopongen. Oppfatningen er at den har en potensiell verdi på millioner. Sant? Og det har han for så Men det er lett å glemme hva den faktiske sjansen for denne gevinsten her er. Og hva den verdien av lottukopongen er. Og dette lærte jeg en veldig god metode for å se klarere i den boken «Factfulness» av Hans Rosling, som vi nettopp har lest. Den reelle verdien finner du om du deler den potentiella premien på vinnarschansen, sant? En lotto kupong med 10 räckor och en potentiell gevinst på 15 miljoner kronor är då faktiskt värt 77 kronor och 93 öre. Rätt under halva av vad det kostar att köpa. Jag tror den kostar 60 kronor. Och det vill säga si att om du ska vara garanterad den gevinsten så må du ut med gott över 30 miljoner för att vinna 15, sant väl? Den biten med fakta der er nyttig når vi skal velge hvordan vi skal prioritere, hvordan vi vil prioritere. Og ja, fremdeles, det er alltid noen som vinner, men det er alltid noen som taper og igjen og igjen. Og de er det fleste av. De taper kanskje hele livet sitt, tross for at de kjøper kupong hver uke. Og selv om noen alltid vinner, så la oss i hvert fall være enige om en ting. At det kan lønne seg å ikke satse alt sammen på lotto. Sant? At man har litt flere bein å stå på. Fortsett gjerne å spille lotto. Det gir jo en glede i det også, men la oss gjøre noe investeringsverdig imens vi venter på denne gevinsten her, som skal løse alle våre problemer og gjøre drømmene våre til virkelighet. Kanskje når du faktisk målet ditt med egen innsats før gevinsten treffer. Er du med? Økonomisk så har jeg over tid tatt til meg litt mer og litt mer og litt mer av investormentaliteten på den måten som Warren Buffett anbefaler å gjøre det för en sånn som jeg, som mig så inte har plan om att bruka mycket tid på det. Sant? Varför inte han jobbar jo med det, han gör det på sin måte. Men det som man alltid det som man alltid anbefaller folk att göra är rätt slette bara sätt in, sätt i indexfond, färd med det och så fortsätter du jobba. Sant? Sätt pengar i indexfond, fortsett och gör det på enklaste sätt och ha ett langt perspektiv. Og det her tålmodighet og ståndhaftighet kommer in i bildet. Bare fortsett å gjøre det, samtidig som du lever livet ditt. Og det kan hende at alt till med som jeg har spart over flere år kan synke av verdien underveis. Kanskje opp til 50 prosent til og med. Og det skjer med jevne mellom. Det er jo krakk og det er nedgang i økonomien. Jevnt og trutt. Det har skjedd med meg ennå, men historisk så har det forekomt mange ganger. Fortsett allikevel. Tanken er at over tid så vil allt gå opp det har i allt fall alltid gjort det. det er jo selvfølgelig en sjans for at alt kan gå i dass og hele økonomien eh, forsvinner sånn som vi kjenner han men foreløpig så gjør han ikke det han har ikke gjort det så da kan jeg tenke altså at sjansen for at det skal fortsette litt til er større enn at det skal bli utlagt og, og hvis vi tenker sånn så er det tålmodighet og standhaftighet som gjelder ikke få panikk og gjøre noe som Warren Buffett ikke ville ha gjort bare se hvor han har kjent på det Buffett selv, han blunket ikke engang når han i 2007 inngikk et veddemål på 1 million dollar som gikk ut på at indeksfondene S&P 500 ville slå en hel haug med andre hedgefond over en periode på, på 10 år. Jeg tror det var 8 eller 10 forskjellige hedgefond. Sant? Og i 2017 så kom domben og Buffett kunde donere gevinnsen til en veldig organisasjon som han var lagt til. Indeksfondene opp indeksfondene faktisk det ene S&P 500 opp 125,8 på de 10 årene, hedgefond gjennomsnittlig, opp 87,7 prosent. Det er ganske stor forskjeller. Og det som har eh, grunnlaget i mye av den forskjellen der, er forvaltningskostnaden på disse to forskjellige typer fonder. Forvaltningskostnaden er typisk 2 i et forvaltningsfond. Og den forvaltningskostnaderne spiser opp en del av den årlige gevinsten, så at den lave forvaltningskostnaderne i et indeksfond, så ofte er så lav som 0,2% gir en renters-renters-effekt over tid, som resulterer i at avkastningen til slutt overstiger i et fond som kanskje har slått indeksen år for år. Enkelt fortalt, sant? hvis du ser på det veldig enkelt, så må et hedgefond må stige minst 1,8% mer enn indeksen hvert år for å holde tritt. Ikke helt sånt, men bare enkelt forklart. Då. Uh, og det er det rett slett ikke alltid det klare til tross for at det har veldig flinke folk som sitter og forvalter disse pengene og bytter aksjer og sånt det er det som er forskjellen, sånn. de holder på å bytte aksjer og så kjøper i de, de som de tror vil gå uh, bedre enn gjennomsnittet av alle aksjene som er i for eksempel Oslo Børs da. mens et indeksfond Oslo Børs indeksfond, det har jo da eget aksjer i alle aksjene som er på Oslo Børs, og det vil du da se at det, ja, det stiger i takt med indeksen på børsen men ja, mer om dette her det kan du høre, jeg snakker mer om det i episode 17 der jeg forklarer om hvorfor jeg sparer indexfond, eller så kan du lese den Unshakeable av Tony Robbins eh, så kommer ut for eh, hva tid var det i fjor kanskje veldig enkelt og greit forklart og du er liksom i tvil hva som er lurt å gjøre etter du har lest den hvis du vil ha en enda federe version som bare tar du en money master den er sykt mye tjukkere, så du trenger egentlig ikke gjøre det, bare gå for Unshakeable men nå har jeg jo snakket om penger, det er jo ikke penger det handler om denne gangen her, det handler om investormentaliteten om å benytte en enkel strategi i flere av livets områder i tillegg til økonomi, sant? Lav risiko, jevne investeringer og lav forvaltningskostnad over tid så gir det et tilfredsstillende resultat faktisk, et tilfredsstillende resultat er jo det du jobber mot, sant vel? og resultatene det er jo da noe som jeg har helt klart å jobbe for, men, <tøk> men gevinsten er høyere enn summen av investeringene. Sant akkurat som summen i aksjesparekontoen min nå er høyere enn summen som jeg faktisk har investert, sant? dette her, det handler om å investere i gode vaner og karakter, det handler om å så frø, jevnt og trutt. Vi tjener ikke penger på et indeksfond før du begynner å spare i et, sant på samme måte som jeg har spredt risikoen for, for tap med å spare i forskjellige indeksfond, så investerer jeg i forskjellige vaner i livet mitt. Og det gjør at den totale avkastningen mest sannsynlig blir positiv, da, selv om en av vanene mine av en eller annen grunn skulle lide i en periode. Sant? Men det begynner i det små. Det begynner i det små, og det er så smått at det er vanskelig å se for seg at det noensinne skal bli til noe. Sant? Kostnaden føles ut som at man er stor i forhold, og for personen med lotterimentaliteten så her er det det største problemet, fordi at det er for smått og det er for lite i forhold til hva innsatsen føles ut som. Sant? Det er for langt frem i tid. Øy, orker ikke. Det er vanskelig å se langt frem i tid, og det er vanskelig å være tålmodig. Og det synes jeg også før. Nå, synes jeg det är lett. Og det er, jeg, det er fordi at jeg har gjort det lenge nok, til at dette här ikke lenger bare er en teori, og noe som andre mennesker klarer å oppnå. Jeg begynner se resultatet av mine egne investeringer. Små drupp over lang tid, som til slutt har blitt noe håndfast, som jeg kan begynne å høste avkastningen fra. Sant? Som jeg sier så mange ganger før også. Min, jeg, her jeg sitter nå, er veldig takknemlig for min fortidskjøl som gjorde disse her grepene og det er den mentaliteten min fortidskjøl hadde. Han måtte ønske sin fremtidskjøl mer penger eller mer gode vaner. Og da må du gi noe fra av det som du har nå. Og det er det som er problemet. Og indeksfondet begynner jo først å skyte av virkelig fart når effekten av renter har tatt fatt. Og det tar noen år. Og sånn er det med investeringer i vaner og karakterer også. Det krever innsats til å med, men avkastningen blir större jo lengre du håller på, samtidig så føles som om du får mer igen for det samme etter hvert så varen etablerer sig og krever samme mengde vilje å få til. Var du med på den? Så, når vi først ute og investerer i oss selv og vårt, og hvorfor ikke gjøre sånn som Warren Buffett sier her også? Se for dig at du hele tiden er på utkikk etter den nyeste og mest effektive måten å bli smartere og bedre mer effektiv på, eller hva det nå enda du er ute etter. Sant? Det er lett Och jaga efter det bästa. Eh, bästa metoden i det här tillfället, det är ju den förslängt och betryne helvein. Gör sån, se på den nya kuren, se på den nya dittadatt med en som ju bär den allte gamla. Men att skifta taktik till det som ser bättre ut. Sant? Grönt gräs är alltid fristande, men att lägga om till en ny vana är ganske krävande, speciellt i starten. Om kan sammankomlingar det lite grann med förvaltningshonorar i et förvaltningsfond. Den innfartsatsen som går med på å bygge nye vaner, kunne faktisk gitt en bedre avkastning over tid med den metoden som du faktisk gjorde, og som du da i stedet for å bytte, fortsatte med. Forvaltningshonoraret, som jeg da kaller nå viljestyrken, blir bare mindre og mindre og mindre desto dypere vanen setter seg i deg. Er du med på den? Det krever mye til å begynne med, att så blir det tilltaler och då har du ju vinsten gratis. Det är inte längre det viktigaste att göra det som är mest bäst och mest effektivt. Det är viktigare, det är viktigast. Det är viktigare att du hela tiden gör något, att du har en langsiktig investermentalitet. Och min egen del så har jag intentionen att så brukar kanske 2 år da, på att lägga in i en omfattande vana, men då snakker man om sån eh stora i de to åren så bruker jeg pannelappene mine på jobba in innen denne vanen og gjøre det til en del av meg du bruker konsentrasjon dette her kan du lese om i Mastery eller den Mastery, en av favorittbøkene mine Robert Green eller du kan høre episoden som jeg lagt av den boka, den nr. 32 og det, det de sier er at når du begynner med noe nytt, på en ny egenskap eller en ny skill eller hva du vill ha så må du konsentrere deg om å få det til men etter hvert så har du gjort det mange ganger og du vett hva du på med, så vil denne her innsatsen da, bli automatisert, og då blir kapasiteten på en måte, altså når vanen etter hvert blir internalisert, og jeg ikke trenger å konsentrere meg og bruke pannelappene like mye for å gjøre det jeg gjør, så er det ledig kapasitet i pannelappene igjen, til å ta for seg en ny interesse, eller vane som jeg vil investere i. Sant? Og då har liksom den vanen som jeg da i utgangspunktet energi på å etablere. Den har da bevegt bak i hjernen, og går der og sviver um, i bakgrunnen, og gir jevnt og trutt avkastning med et lavt forvaltningshonorar. Forvaltningshonorar har gått fra å være ganske mye, og då snakker jeg om viljestyrke her, sant? jeg bruker ganske mye viljestyrke på å få det til i gang, men det hver som er gjort mange ganger, så går viljestyrke ned og ned og ned og och og, og akkurat som forvaltningshonorare er gått ned fra 2% som et forvaltningsfond i pannelappene til 0,2% i det den er blitt etablert som en automasjon et annet sted i andre enn ikke krever den samme oppmerksomheten for meg. Men fremdeles så mottak jeg jevn avkastning som tidlig som jeg er åpen for å bruke avkastningen fra vanene mine som sviver i bakgrunnen til nye investeringer og justeringer av det som allerede är etablert og kan jeg det bruke den ledige kapasiteten i pannelappene til noe nytt, sant vel? Så må du gjerne sammen med det som sviver i bakgrunnen allerede. På den måten, sant, så vill du få spredd risikoen. Og det kan som sagt investeres i hva som helst med hva som helst. Altså dine resurser som du nå bruker på noe som ikke gir deg avkastning, som du kanske taper på å gjøre, kan du flytte over til noe annet som over tid vil gi deg det du vill ha. Vel. det er jo väldigt dumt att bruka viljestyrkan till att lägga en vana rich gene på. Alltså det var ju sånt det var med nyheterna för mig först. Alltså först så började jag läsa nyheterna med effekttelefonen. Woo, uh, uh, jättegejig, jag skulle fusk köpta iPhone 3G. Och inte kvar så blev det en vana, så jag då hade investerat i som ikke ga mig et utbytte Jag hamnade den illusionen som jag själv då hade tänkt att det var Uh, så jeg kan ta den vanen og endre den fra å være en lotteukupong til å bli en investering til mitt eget beste. Sånn. Det er ikke lett, men du vet jo også at for den egen del så er det, det som er rett å gjøre, og gjør du det, det. Du vet jo at det er sløs av tid å sitte og skrolle uh, mestparten av tider. Det gir ikke så mye mening å bruke ressurser på å bli god til noe som ikke er bra for deg. Er god på å skåle, liksom? Er det en ting jeg vil god for? God på? Jeg vet ikke. Men å investere i hva som helst, med hva som helst, det gir jo et uttal muligheter, sant? Det er jo veldig vagt, jeg, energi. Så for att du ska få noe å henge dette på, så kan jeg ta noen av mine investeringer som exempel hva er det jeg har investert i, da, som er så bra, liksom? Hva er det jeg har investert i over tid, som jeg nå er fornøyd med at jeg har prioritert? Hva for noen lotto-ponger har jeg byttet ut til fordel, och en vinst som jag faktisk förtjänar. Och jag vet att jag har snackat om det massa gånger för, men det är rätt slett för at det att det är så stor eh potentiell värdi i att justera lite korona med bruka telefon och så tar jag några. Wow, den nog oh, reglarna här. Vi som tänker på 80/20 principen då så kan du tänka dig att det er kanskje 80% av alle lottykopongene som är tuller med i løpet av en dag er på telefonen. Det med håpet er millioner, men som faktisk är 27 kroner og 93 kroner. Det med håpet er millioner, men som egentlig er 27 kroner og 93, som du har betalt 60 kroner för illusionen av verdi. För leste jeg nyheter hver dag. Flere ganger om dagen. Gjerne før og etter jeg, etter jeg hadde lagt meg, og massevis innimellom. Nyhetene, de forandrer seg jo flere ganger daglig, og jeg sjekker flere ganger daglig. Spesielt lett var det jo å gjøre det når det oppstod dødtid, så är jo det en lösning på skjedsomheten. Det var jo helt fantastisk, sant? Men jeg kunne ikke se for meg hvor det ville føre henne, mange år senare. Men det var det som var vanen min, sant? och hva avkastning ga det meg? Jeg synes jo jeg var oppdatert og følte meg unnerholdt. Jeg anså det som en verdi, noen ting er jo viktig få med seg, det vet jeg. Men hvor mye uviktig måtte jeg gjennom for å komme det som faktisk var viktig? Akkurat som en lottokupong, så var den totale tiden og oppmerksomheten jeg brukte på å mig meg helt ut av provisjoner i forhold til hvor lang tid det tok å lese de nyhetene som faktisk var viktige. Nå leser jeg aldri nyhetene på mobilen. Aldri! Helt slutter med det, sant? Men allikevel... De viktigaste nyheterne finner på merkelig vis sin vei til meg. Det unyttige er blitt filtrert ut, og jeg føler meg faktisk like oppdatert nå som før. Som nyheter, så med nyheter er jo sosiale medier en veldig stor del av telefonen, og de har en like stor tendens til å stjele det enorme potensialet en smarttelefon har til investering i seg selv som nyhetene har. Instagram og Snapchat har jeg slettet for telefonen og ikke besøkt på det jeg kan huske det skjer hyggelige ting på Snapchat og Instagram som er kjekt å få med sig Men hvor mye av resten er relevant for dig. Og hva går du glipp av når du prioriterer å få med deg disse små tingene? Hvor mye unyttig må du gjennom for å komme til disse hyggelige tingene? Og du vet jo, det er ikke noen hemmeligheter at er lenger, du vet at bedrifter betaler ganske mye pengar for at de skal få visa deg ting som de ønsker at du ska hjälpa dig med samtidig og de bruker alle trikser i boka for å få det til. Det er ikke noe galt i det, men det er veldig nyttig å vite om det, hvis du nå skal bestemme deg for å investere den tiden i deg selv, i stedet for å selge den til noen andre. Det er mest sannsynlig vanskelig å gjøre denne endringen. Hjernen er jo formet av dine avgjørelser, som etter hvert har blitt vaner og reflekser. Det krever ikke noen avgjørelse lenger å gå inn og lese nyheter og lese sosiale medier. Du må bruka viljestyrke på å gjøre det annerledes. Hvis det du vil da. Hvor mye lettere er det ikke å fortsette med dette? Å lese nyheter og gå på sosiale medier. <tøk> Hvor mye lettere er det å fortsette med dette her enn å bruke den viljestyrken på endring? Det er jo dødsmye lettere å bare fortsette. Det er jo derfor alle gjør det, det er det uh, Så vi säger har tatt nyheter og sosiale medier, hva er det da jeg gjør da som er så mye bedre enn dette her liksom? Og jeg sier bare at dette er bedre for meg som ett eksempel, sant? Ikke at det er dette det er det du ska gjøre. Jeg gjør som jeg vil. O du kan få en telefon din som du vill, sant väl? Och bara den tanken där att du kan faktiskt få en telefonen din som du vill. Kanske det är nog till att så får det där lite grann på gang. När nyheter og mäste partner av sociala medier är ute att bilda så har jeg ledig kapacitet till att investera sant väl? Det är ju den brukttelefon det är hela vägen nyheter och sociala medier. Eh, vad ska gör man då? gå går man i lommen. Men jag säger at jeg har tatt vekk partner av sosiale medier, siden deles faktisk har Facebook. to Facebook er inne på, men jeg har ikke appen. Sant? Og jeg må inn på nettleseren for å være der. Og når jeg er der, så er skjermen i grå toner, slik at fargene andre har designet og betalt penger for å fange oppmerksomheten min, de vises ikke lenger. Jeg er på Facebook, men jeg har redusert eksponeringen for det som jeg ønsker mindre av. Sant? Skjermen min er alltid i grå toner, og da er det ikke så spennende, rett og så har jeg også gått gjennom den utmattende processen med å forsøke å tilpasses feeden min. Det har jeg investert i. Og nå viser den feeden, den viser altså, den er jo helt eh, optimal sånn som jeg skulle ønske den var, men den viser mer av de tingene som jeg faktisk vil se, og det er det som er avkastningen på den investeringen. Hvis ikke jeg gjør det selv, så vil Facebook gjøre det for de som vill betale for det. Sant Hvis du ikke tar ansvar for det selv, så er du overlatt til, eller i større grad overlatt til ønskene til disse her andre folke. Men de ser investeringene, med disse investeringene, så vill jo risikoen for å bli distrahert av ting som jeg egentlig ikke bryr meg om, bli redusert. Og når jeg ser en artikel som jeg ser avkastningspotensialet i når jeg på Facebook, så klikker jeg på den, og så begynner jeg å lese den, og så lar Facebook fortsette uten meg. Den er ikke så spennende likevel. Den er ikke så oppmerksomhetskrevende. En lignende prosess har jeg også gått gjennom når det snakker om e-posten min. Jeg har meldt meg av en hele høy med nyhetsbrev. Altså, både på Facebook og eh, nyhetsbrev. Altså, hvor... Jeg var på Facebook i 11 år. Hvor mange sider har ikke likt bare for? I begynnelsen så var det jo... Oh, uh, like alle sider er så interessante, liksom. For det var jo det var i begynnelsen, det var ikke så mye. Og alle de tingene har jo akkumulert seg opp i en år, og blitt så sykt mye jeg helt sånn, herregud, er alt dette der inne på min fide, liksom. Eller har jeg likt alle disse her sidene? Og sånn er det nyhetsbrev også. Du har vært inne på ting, og du, du liksom, du har ikke vane for å melde av ting på samme måten som du hopper på en, noe som du anser som en mulighet, eller noe som du ser spennende ut. Så jeg har meldt meg av en hel høy med nyhetsbrev. Det er nesten ingen igjen nå. Og så har jeg sørget for å beholde de som ger mig innhold som jeg faktisk setter pris på og Ryan Holidays sin Daily Stoic, den har jeg, den en av de som jeg har, og den ser de veldig pris på, og Tim, de, Tim Ferriss sin Five Bullet Friday, det er eksempel på det som er igjen. Det er ikke hver dag jeg får muligheten til å lese disse postene, men når dagen kommer og jeg har muligheten, så er de der, sant, i stedet for sosiale medier og aviser. De er der klart og tydelig, de er ikke gjemt bland hundre andre, nyhetsbrev som hyler høyt og lavt om hvor gode tillbud du kan få hvis du bare klikker inn her. Og ulyste e-poster fra alle slags mulige slags avsender som jeg ikke bryr meg om og ikke gidder meg om å av. E-posterne som jeg vil ska være der, de ligger klare for mig når jeg har tid til dem. Fordi jeg har investert litt grann innsats i å få det sånn. Jeg gjorde den oppgaven slettet å melde, avmelde, avmelde. Det har bli faktisk blitt veldig lätt nå på og iPhone, så det, det er liksom ikke noe særlig unnskyldning lenger. Men etter hvert så blir jeg da mindre eksponert for tull og vase, og mer eksponert for det som kan få meg til å tänka eller justere oppførselen min i den retningen som jeg ønsker. Og sånn sätt så ser jeg på det som en veldig god investering. Ja, det var stress å gjøre det, men hver dag nå, hver eneste dag, eller hele tiden, så nyter jeg jo avkastningen. Og det er ikke det samme som å kjøpe en overpris av lotteukupong, der det faktisk er håpedrømmen og spenningen du betaler for. Fart du? I starten så måtte jeg jo da... Det er ikke lett etter her. Jeg sier ikke det. I starten så måtte jeg jo tvinge meg selv til å lese disse e-posterne og artiklene som jeg bevisst hadde spart på, i det jeg kjente trangen til å gå inn og sjekke nyheter og sosiale medier. Jeg hadde refleksen. Åh, oh, nå skal jeg inn i lesten. Åh, oh, shit. Oh, ok da, jeg går inn en e-post i stedet for. Det var vanskelig, Ah, som vi i starten är vanskligt att sätta av pengar varje månad till din framtida kjøl. Pengar som du är van att bruka på dig själv nu och sånt där. Eh, det är ju akkurat som det är ut av världen, siden inte du får det nuet, du måste sätta det av till en annan person som er dig i framtiden Det är ju det som är så lätt att glömma. Men efterkvärt så blev jag vant med att läsa i sten förskrolla. Och då blir det lättare och den lediga kapaciteten kunde bruka till investera i andre liknande vanor sånt väl. Jag satte och en e-post og visst den e-posten där ga mig något att tänka på. Okej, okay, så att jag tänkte på den då så eh fortsatte jag. Visst den för oss bara för skal, skal nyheter, nyheter, ufs oh, medier. Eh sånt och då hade ju det käntte på det, följde käntte väldigt på. Og i stedet for å lese nyheter og sosiale medier om morgenen og kvelden, før og ettergla meg, så gikk jeg over til 5 Minutes Journal, investerte i det i stedet for. Før jeg sto opp og ettergla meg, så skriver jeg litt inn på den. Og då fant jeg mer ut hva jeg tenker, og hvordan jeg kan få til denne og neste dag på en god måte, i stedet for å se på hva alle andre gjør, og i stedet for å reagere på det som andre vil at det skal gjøre. tv tid om kvelden, den er også, også kuttet alvorlig ned, og den ledige kapasiteten den er investert i noe som så gale som fornuftig leggetid og skriving om morgenen. Da. Og der skal jeg se at jeg har fått en større avkastning enn jeg sinne kunne drømt om. Helt om rett og slett. Jeg kunne aldri sett det for meg. Og den avkastningen får för det, den reinvesteras ju då i självklart och och läsa böcker. Warren Buffett han läser, jag har hört att han läser sån 8 till om dagen eller något sånt. Han brukar ägna någon tid på att läsa böcker och det gör ju att han då klarar och har ett det liv som han har och så läger podcast-episoder som genjer videre avkastning, sånt. Allting har man att ge slip på vad underhållning om källen. Sant? og det er jo på telefon og på sosiale medier og nyheter. Det kan ikke alltid kalles for nyheter, men en stor grad av det er underholdning. Og hvis du tar ned underholdningsbiten, brød og sirkuskalt i romertiden, sant underholdning som faktisk kostet mig søvn og trøtte måninger, og som ga meg en lav terskel for å la meg distrahere av nyheter og sosiale medier, og enda mer underholdning, eh, det har då ført til at jeg føler meg friere enn noensinne og jeg vet at jeg fortjener det, jeg har jo gjort det her selv og når jeg nå skriver det og sier det, så vet jeg at det forsterkes lite litt og det er sinnssykt deilig når du får følelsen av du har avkastning du kan, jeg, kan, jeg kan nå takke den min fortid som jeg, for at han gjorde sånn som han gjorde det nyter jeg godt av nå, sant? og det er jo den där der du er nødt til att lage for at gå da så nå när jag har känt på kroppen känner jag føler som mota den här belønningen for små ting som jeg har gjort mange ganger for lenge siden. Så gir det ikke mening å gjøre det på noen annen måte lenger. Jeg skjønne Warren Buffett og Charlie Munger. Jeg kommer heller aldri til å pensjonere meg fra å investere. Lotterimentaliteten har i en lang kamp gitt tapt for investormentaliteten. Det hjelper lite å bare vite om dette her. Hvis du vil ha en endring, det håper jeg du skjønne, du må begynne med de små skrittene nå. Et kinesisk godtak sier at det bästa tidspunktet for å plante et tre, det är faktiskt for 50 år siden. For da nyter du tre nå, om det er eppetre eller hva som helst. Og det neste beste tidspunktet, vet du hva det er? Det är i dag, forstår du? Eller da du la gå 50 år til. For å si det veldig enkelt, invester i det som vil gi deg noe tilbake. Du vet det du også, sant? du må plante tre för att dette skal begynne å virke. Unngå, prøv och unngå å bli god på noe som ikke er viktig. Ikke bli god på å scrolle. Det, det er mitt tips. Og det var det for i dag, folkens. Takk for nå. Jeg minner igjen om nyhetsbrevet, hvis du vil ha en e-post fra meg i nyheden. Og med det så sier jeg at det begynner å hølger innad enda mer. Jeg skal kjøre videre hjem. Takk for nå, takk for meg, og tusen takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.